0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! В эфире программа «Красоте и моде. Внешний вид». У микрофона я Алиса Орлова, а за операторским пультом сегодня Кристина Делла. В этом году мы в плюсе. Нынешняя зима нас не радовала морозцем и снегом. Как с климатическими изменениями свыклась наша кожа? На пользу нам теплая зима или нет? Нужно ли с этим считаться? Должен ли поменяться уход за лицом, телом и волосами? И каким он должен быть? Об этом поговорим сегодня в сегодняшнем Утренним гостем. Это Анна Волкова, дважды мама, лектор, специалист по домашней косметике и просто человек, обладающий натуральной природной красотой.
1: Здравствуйте, спасибо за комплимент. С добрым утром.
0: Анна обязательно поделится с нами рецептами домашнего ухода, но для начала спросили у врача-дерматолога Раймонда Карлса, какие температурные условия лучше воспринимаются нашей кожей и стало ли больше пациентов, например, с дерматитами и псориазом. Вот сейчас мы все послушаем, узнаем, и потом, может быть, даже обсудим с Анной некоторые моменты. эти сезонные реакции кожи, да? Как понять, кому идти? К косметологу или к врачу-дерматологу?
2: Ну, это... Это вопрос бытия. А, нет, на самом, деле, э, на самом деле, конечно, если э, вы обратитесь к косметологу, и если ваш косметолог, э, ну, оценив состояние кожи, поймет, что здесь все-таки гораздо ситуация сложнее, может быть, более непонятная, то косметолог направит э, к дерматологу. Ежели вы сами видите, в том случае, когда вы сами видите, что плохо Те участки тела которым занимается косметолог лицо- шея но это аналогичные проявления имеются где-то на боковых поверхностях тела на ногах то конечно напрямую обращаться к термотологу.
0: Какие процедуры вы бы не рекомендовали как врач делать именно в зимнее время года, связанные с лицом?
2: Я бы сказал бы так. Наверное, в этом году у нас все-таки милует зима, хотя обещаю, что в ближайшие дни что-то такое наступит. Но отвечая на ваш вопрос, ответ будет следующий, что может быть в такую погоду не нужно было в холодную прохладную погоду не нужно было бы делать такие процедуры, которые очень очень расширяют э, кровоток расширяют сосуды на лице такое э, измерное открытие сосудов оно может э, сопровождаться достаточно резким э, остыванием поверхности кожи, и остывание происходит за счет того, что с поверхности испаряется и влага. То есть мы теряем достаточно много влаги с поверхности кожи, и кожа становится более
0: сухая. Да, у нас сейчас нетипичная зима. Люди стали обращаться с какими-то нетипичными проблемами, чем там годами ранее, к врачам
2: на самом деле, на самом деле для нашей кожи как бы там не было бы э, гораздо лучше, как когда на улице наступает э, выраженный мороз. Поясню, почему. Э, вроде кажется, что вот на улице холодно и внутри тепло. И вот такой контраст у не всегда хороший. На самом деле, хуже даже не столько температурный контраст, сколько контраст влажности. Потому что если на улице сухо и холодно, и внутри у нас сухо и тепло, то вот количество влаги одинаковое. В тот момент, когда у нас в помещении очень сухо, а на улице влажно, вот это плюс-минус температура, пасмурные дни, дождик моросящий, то вот именно на такую погоду кожа реагирует хуже. И на самом деле этот год, вот этот сезон, потому что для дерматолога осень, зима, ранняя весна это именно сезон, когда обостряются очень многие хронические заболевания, сиборейный дерматиты, атопические дерматиты, дерматит, и псориаз и в этом году мы видим достаточно большое количество пациентов не с тяжелыми формами но э, с обострением даже вот такого легкого течения, но с обострением
0: Цыпки на коже рук, они могут быть проявлением э, каких-то внутренних проблем э, организма и также трещины на кубах могут свидетельствовать о каких-то ну, внутренних
2: проблемах? Это может быть проявлением авитаминоза, особенно витамина А, если его недостаточное количество, но может быть и связано чисто с воздействием внешней среды на кожу. В любом случае мы таким пациентам рекомендуем и советуем, как наружнее использовать различные средства по уходу. Точно так же и может быть на какой-то месяц, полтора-два посмотреть в сторону тех витаминов, которые содержит именно витамин А.
0: Витамин А – это ретинол, если я не ошибаюсь?
2: Ретинол, именно так. Это тот же же самый морковный сок, которому нужно добавить чуть-чуть растительное масло, для того, чтобы этот витамин А, так как он растворимый, чтобы он лучше всасывался и впитывался из нашего кишечника.
0: Но ретинол есть еще в жидком виде, в капсулках таких, специально для лица, для рук. Вы бы рекомендовали его так наносить? Э,
2: Хуже от этого не будет, да, можно использовать. Но, может быть, чистое масло я бы на кожу не не наносил бы, потому что как бы там не было бы только масла. Оно смягчает, но бывает так, что оно может и еще больше вытягивать эту воду.
0: Знаете, как обычно бывает в холодное время года, что мы делаем? Мы витамин С пьем в качестве профилактики каких-то простудных заболеваний. Имбирь. И, значит, активненько так вот себя насыщаем этим каждый день. А потом, например, отправляемся в отпуск под солнышко и потом какие-то имеем высыпания. Не понимаем откуда. Это может быть опять же из-за вот этой профилактики?
2: Да, безусловно, это может быть и в результате вот этой профилактики, если мы действительно, э, исходные наши данные такие, что мы употребляли достаточно много того же витамина С и и еще употребляли имбирь или, допустим, еще какие-то другие э, продукты растительного происхождения, они могут усиливать реакцию нашей кожи на видимый свет и на ультрафиолетовый свет. Как одна реакция может быть, так и другая реакция может быть. И поэтому, да, действительно может и случится так что мы приехали уже со своим багажем каких-то веществ в коже, которые при реагировали солнышком
0: доктора, вы много знаете людей у которых зимний сезон нету ни раздражения, ни шелушений, ни сухости и потрясающий цвет лица и сама кожа и как вам кажется, это из-за правильного ухода или это генетика?
2: Вы знаете, ну, нет. Если мы будем очень скрупулезно подходить, то в принципе у каждого. Только здесь будет мерилом такой показатель, насколько это самому человеку досаждает и насколько это самому самому человеку как бы не нравится и влияет на его качество жизни. И в основном люди это понимают, в основном люди с этим считаются и поэтому на это особо не жалуются. Они знают, что это да, это осенний-зимний период, что я там пойду к врачу по таким мелочам. Но есть, конечно, и такие, которые на это обращают больше внимания или, допустим, сталкиваются первый раз и на это обращают больше внимания. Но я говорю, здесь в основном будет тогда зависеть от того, насколько это влияет на качество жизни.
0: Что такое купероз? В зимнее время становится ли эта проблема более явной? Если да, то почему?
2: Куперозом мы называем то состояние, когда у человека на коже лица появляются покраснения, которые связаны с тем, что э, кожа лица интенсивно кровоснабжена и имеет большое количество капилляров. И вот эти капилляры имеют свойство, когда они еще образуют очень-очень поверхностные веточки и, в принципе, тогда кожа становится более красная. Такие люди, у которых наблюдается купероз, они достаточно активно реагируют на многие вещи. Допустим, на смену температуры окружающей среды, на горячие какие-то продукты питания. Это может быть горячий чай, это может быть кофе, это может быть горячая пища, это может быть острая пища, это может быть копченая, и это может даже быть психоэмоциональная нагрузка, вот какое-то эмоциональное переживание. Кто-то на работе сказал не самое доброе слово, начальник не так посмотрел или сделал какое-то замечание, и у человека буквально сразу щечки вспыхивают, становятся красными, как будто бы он побывал в бане. Вот это называется папирозом. Да, для вот этой группы людей мы говорили больше, что влага имеет место, имеет значение, то для пациентов с куперозом, допустим, вот эта э, зима, она даже лучше, нежели когда имеется действительно такая выраженная холодная зима. Потому что при переходе особенно с холодного воздуха в теплое, вот тогда вот эти куперозные щечки выстреливают больше. В этом году, так как температура ну, имеет имеет место прыгать наружнее и внутреннее температура в помещениях, но она не такая, не такая большая амплитуда, как в холодную зиму. Поэтому в этом году пациент с себя
0: лучше. Это был дерматолог Раймонд Карлс. Я напоминаю, что в студии в гостях у программы «Внешний вид» специалист по домашней косметике Анна Волкова. Меня, например, заинтересовал такой момент, как температура
1: в помещении. Мы однозначно отслеживаем как температуру, так и влажность. В доме для нас это очень важно. Во-первых, наличие детей об этом сразу свидетельствует, да, что это важно. И для кожи я тоже вижу разницу. И если я, например, ночую где-то у друзей, у которых нет увлажнителя, то это первое, что я чувствую, проснувшись с утра, это именно сухая кожа на лице. Поэтому увлажнитель это то, что должен, должно быть в каждом доме, это то, что на самом деле помогает как для кожи, так и для организма в целом. Хорошо, если нет этого приборчика, как увлажнитель воздуха? А, на самом деле я всегда так делала, когда у меня на не было увлажнитель, или я где-то была, где нет увлажнителя, да, то я просто беру полотенце, мочу его на батарею. И на ночь мы пытаемся э, максимально э, возможно открыть форточку, чтобы был все-таки какой-то свежий воздух. В нашем случае у нас сейчас нет такой холодной зимы, да, когда мороз, естественно, нет смысла открывать, там не, не будет влаги. Да. Вот в нашем случае, когда у нас дожди-дожди, то тем самым тоже увлажняется. Но э, полотенце с водой на батарее всегда нас выручало. Причем выручало как в домашних условиях, так и в больницах потому что в больницах, к сожалению, тоже не отслеживают влажность воздуха.
0: Да. А как понять, что температурный вот этот режим конкретно моей
1: кожи совсем не подходит? Вот какие должны быть проявления? Я думаю, что это чувствуется. Например, я приезжаю в гости, где топит очень-очень сильно сам дом, тепло, там где-то порядка 24 градуса, я сразу чувствую, что щечки такие горят, они красненькие. Вроде хорошо, но вот от долгого ты, ну, как ты начинаешь чувствовать это. Температура – это один момент, но влажность более реагирует, сразу. То есть проснуться с утра и понять, что у вас сухость на лице и на руках, это однозначно, что в доме сухо. При этом это во всех домах, в которых есть регипс, во всех домах, в квартирах будет очень-очень сухо. Сухость и шелушение кожи всегда связано с температурой в квартире или с чем-то еще может с быть? С влажностью 100% связано. Это очень связано с образом жизни. Насколько человек находится в стрессе сейчас, насколько хорошо он высыпается. Если mm-hmm. человек не высыпается, да, если у него в организме не проходят все эти такие update, да, обновления, то кожа тоже очень страдает. Поэтому у нас в отпуске мы всегда выглядим лучше, и после отпуска такие отдохнувшие. Это не означает, что мы там на себя наносим сразу в три раза больше косметики, а потому что мы отдохнули, и когда мы отдохнули, мы выглядим лучше.
0: И вот доктор Раймонд Карлс тоже упомянул психоэмоциональную нагрузку,
1: и в последнее время все чаще врачи тоже вот говорят об этом. На самом деле это действительно один из таких моментов, особенно если мы говорим про псориаз, экзему, это очень влияет. И у тех, у кого она есть, могут подтвердить, что есть часть людей, которые, может быть, не связывают это, а часть людей очень сразу, когда нервничают, реагируют, видно, что происходит ухудшение этих моментов.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид».
1: Анна, лично у вас когда-то были какие-то сезонные проблемы с кожей? Шелушение рук это такой вот, как доктор правильно сказал, классика жанра. Она у всех есть. И я начинаю, наверное, мне кажется, что это где-то 18 началось, да, как-то подростком, я не помню, чтобы я там э, страдала от шелушения рук. А вот потом я все чаще-чаще-чаще, я думаю, что это связано с тем, что уже ты больше убираешь по дому, больше моешь посуду, бытовая химия, да, вот это все. И я думаю, что это один из тоже таких моментов, который тоже, ну, влияют. Хорошо, а с кожей лица? с кожей лица. Были проблемы когда-нибудь? Человек? Ну, такие подростковые, как э- прыщички, а ну, такие небольшие только. Один момент – это индивидуальность действительно, да, где мы не можем сказать, что вот, даже говоря про эфирные масла, я никогда не могу сказать, что ребята, это панацея, это всем поможет. Нет, да, это в каких-то случаях кому-то помогает, в каких-то случаях на самом деле это глубже и сухость кожи, и сухость лица э- вообще само по себе иногда связана с проблемами желудки тракта, поэтому надо идти к гастроэнтерологу и тоже узнавать, насколько все в порядке там. И поэтому... Вот на этом этапе (свят) сходить к врачу или сдать анализы, вот на этом этапе многие разворачиваются. Ну, потому что это наша жизнь, мы понимаем, что значит пойти (свят) сдать анализы, но я просто знаю очень хорошо многих косметологов, которые имеют квалификацию именно дерматолог-косметолог, да, и они тогда очень часто именно советуют сходить на проверку, потому что иногда да, это бывает гормональный сбой. Единственное, с чем я очень долго э, боролась, это когда я использовала, не я, а один из мастеров, использовал для массажа спины не натуральное масло, а минеральное масло. А минеральное масло — это нефтепродукт. И как бы, ну, нефтепродукт это тоже натуральный, природный, можно сказать. Но вот это мне забило поры очень хорошо на э, спине. И вот где-то я не совру, если 5 лет я потом боролась с тем, чтобы черные точечки ушли со спины. Да. А почему так долго? А, потому что такой вот процесс оказался, что... Нак- накопление. А, накопление, да. И после этого как раз я очень задумалась, а, ну как так? Это же всего лишь массаж спины. да? Это всего лишь... Причем это было? Это такое детское масло. да? Ну вот оно... Мне кажется, я даже знаю, как говорить. И я была так удивлена, но... Я не могу сказать, что это вызывало какие-то болевые ощущения. Нет. Да, это не было. Это было чисто косметическое дискомфорт от того, что это было для меня некрасиво, неприятно и расстраивало меня. И поэтому теперь почему я так увлеклась на самом деле натуральной косметикой, я просто понимаю, что если ты сам не будешь узнавать вот эти все нюансы, чем ты сам себя мажешь, да, что ты даешь детям, что ты используешь для клиентов, то ну это чревато последствиями. Смотрите, как получается.
0: Есть имидж-стилист, который может с вами пройтись по магазинам и порекомендовать вам что вам точно подойдет по цвету, по фасону и так далее. Но нет специалиста по косметике, который пойдет с вами в магазинчик и поможет вам выбрать необходимый конкретно
1: вам крем или лосьон, или сыворотку. Но сейчас э, есть два варианта, кто этим помогает. Первый – это косметолог. И тут два варианта. Либо косметолог советует то, с чем он работает, и ему это кажется максимально приемлемым. И второй, к сожалению, момент – это Инстаграм, который э, вот благодаря ему подростки не хотят слушать более знающих людей, э, врачей-драматологов, потому что там выступают молодые блоги, которые рассказывают о том, что вот это вот классно, вот это нужно, и вот надо ментиллярную воду не смывать, хотя ее надо смывать, и вот, вот этим накапливаются на самом деле большие проблемы, потому что когда идет реклама к примеру, вот один из моментов, когда рассказывают, что шелушится лицо, есть такая супер щеточка, которая массирует, смывает, я даже не особо понимаю действия, и тем самым кожа вот становится гладкая, и когда ее покупает девочка 17 лет, 18 у меня вопрос только один. Зачем? Вот, вот зачем вот в этом возрасте какой-то механизм, который будет очищать тебя кожу? Если ты начинаешь в таком возрасте под русском рассказывать, то они не особо уже хотят слушать, если ты не становишься такой же звездой Инстаграма, которая закрывает вот других блогеров.
0: А в таком случае какой правильный порядок действий? Там по такая,
1: очищение обязательно нужно, просто мицеллярную воду нужно смывать. И сейчас это советуют максимально именно косметологи. И использовать косметику в соответствии с вашим возрастом.
0: Какие-то привычки мы же mm-hmm. получаем еще в детстве. Ну, они идут из семьи, глядя на наших родителей, в данном случае глядя на то, как мама ухаживает за собой, да, потом впоследствии мы это перенимаем. Или
1: э, сейчас, мне кажется, тенденция наоборот, что дочки знают больше, чем знают мамы, и они наоборот еще, ну, молодые девочки маме говорят, вот так нельзя, вот это надо, или там, да нет, этот крем тебе не поможет, потому что блогер сказал вот это. История в том, что человек э, какую-то проблему не изучает с разных сторон. Да, вот это очень правильно изучить ее с точки зрения, что доктор на это скажет, дерматолог, да, косметолог. Потом понять, э, какие отзывы у других на это, и только потом решиться. А сейчас, на самом деле, такой объем химии, который мы накладываем и используем да, ну, постоянно в жизни, что даже вот, вот это количество уже пугает. А где
0: больше заблуждений? Вот в этом самом новом новомодном уходе или вот в том, который еще вот из советских времен, из советского прошлого мам, бабушек,
1: прабабушек? Mm-hmm. И Смотря, как выглядит там именно по коже, состоянию кожи нашей мамы и бабушки, <laughs> Мне почему-то эта история ближе и она мне нравится больше, потому что а- это не создается культ и это не создается какой-то вот, э, момент все время постоянное потребительского отношения. Почему? Потому что наши мамы совершенно могли прожить там не знаю неделю, если они не взяли с собой лосьон, если они не взяли с собой тоник или еще, или еще что-то, то, к сожалению, сейчас ребята уже не могут без этого, девочки, да, ну молодые, которые в принципе, ну в 16 лет вот такое глубокое очищение, оно просто, ну я не вижу в этом смысла.
0: Но это пошло вроде как тренд из
1: азиатского мира, потому что там пятиступенчатый угу. уход. Но надо по Понимать, Вот у меня как раз сегодня одна из клиенток спрашивала, что косметолог ей запретил, приходя на массажа, разрешать мазать лицо маслом, потому что у нее очень забивается пора и происходят комедоны, вот эти черные точечки. И косметолог попросила, что если она куда-то приходит, просить, что вот лицо маслом не мазать. И я говорю, действительно есть особенности, и есть люди, которым не подходит определенный вид масла, да, или более чувствительная кожа к этому, но например, в Индии у них вообще целый ритуал есть умасливание. когда они целую неделю себе и лицо, и тело, и волосы умасливают большим количеством масла, так они ходят час, потом они это смывают, и для их типа кожи все в порядке. Да? Для наших не совсем это подходит. Но а вы больше за народные какие-то
0: рецепты, методы. Да. Ты знаете, как э, лучше есть то, что растет на твоей земле. Да. То же самое. Лучше пользоваться тем, что тоже вот травы
1: какие-то, да, сборы трав, там может быть, ягоды какие-то. Вот такие продукты, да? Мне нравится то, что я понимаю, что это. Вот, да, вот действительно, что это за продукт, э, какое он действие несет и что он может, ну, вот дать. Это вот как вот Доктор посоветовал витамин А, да, это действительно то, что надо добавлять в масла, в базовые, да, если мы говорим, для того, чтобы, ну, вот, давать витаминизацию нашей коже. И это здорово. Единственное, что обязательно, вот, как правильно заметили, обязательно его растворять. Чисто наносить нельзя, потому что будет, скорее всего, раздражение. Я, конечно, очень за травушки, которые у нас есть. Если у нас засушена мятка и мелиса и все остальное, вот таким поумываться и личико ну, смачивать такой водичкой – замечательно. Единственное, что вся эта история в натуральной косметике – это о том, что в домашних условиях, это что практически мы каждый раз делаем для каждого момента новый продукт. Например, мы чай завариваем с ромашкой, и используем его вот сразу, протирая. она не может стоять день, да, два, три. Да, вот чуть-чуть сделали на сейчас. Протерли личико, и все в порядке. Ну и
0: плюс, изначально не должно быть никаких проблем с кожей.
1: Я всегда говорю, что если есть проблемы с кожей, это должен решать доктор. Мы да? всегда путаем, когда увлажнять и а когда у-гу. питать. Питать и увлажнять, но главное, что если мы увлажняем что-то, то как минимум мы еще находимся дома час-полтора. Например, один из самых классных увлажнителей для лица, который я только могу посоветовать, это алоэ гель. И если у вас нету прям алоэ дома не растет, особенно в таком количестве, как нужно, то просто покупается чистый алоэ гель. Он совершенно прозрачный, без каких-то запахов, без добавок. И в чистом виде наносится на кожу лица, рук и декольте. И это то, что, вот я могу сказать, 100% спасает от сухости. Это то, что увлажняет, и мы видим это сразу мы нанесли на кожу, и мы сразу видим разницу. И наносим столько, сколько вот кожи нужно. У меня иногда есть такие моменты, когда прям очень сушит, да, лицо. Я могу там по 3-4 раза нанести, да. Иногда есть дни, когда я вообще не наношу. Я очень пытаюсь так чувствовать себя и понимать, вот мне нужно или нет. А питание, как и увлажнение, нужно всегда. И питать можно тоже с утра, да, можно и на ночь. Единственное, что нужно понимать, что если у вас продукт глубоко увлажняющий, то не надо его наносить на ночь вокруг глаз, потому что иначе можно с утра проснуться с такой легкой отечностью. Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше. Программа «Внешний вид». На самом деле для лица очень хорошо помогает вот алоэ-гель для увлажнения, и кожу вокруг глаз тоже можно его наносить, и масло жижаба. Оно является одним из самых таких, можно сказать, дорогих, наверное, по своей цене, но при этом оно для лица очень хорошо подходит. Почему натуральная косметика вызывает аллергии не меньше, чем химическая? Потому что не вся натуральная косметика действительно натуральна, это раз. А во-вторых, из-за компонентов. Компоненты могут быть именно на реакция на компоненты. Да? Потому что э, реакция может быть, например, как на натуральную клубнику да, у деток, так и на клубнику в феврале купленную, да, вне сезон. Это особенности разные. Просто за счет того, что в натуральной косметике очень часто добавлено очень много разных компонентов, например, там выжимка из таких трав, выжимка из таких трав, выжимка из таких трав, ну, чтобы обогатить максимально этот крем, да, то вот на это иногда бывает э, э, реакция, да. Но нужно читать состав, потому что очень часто надпись «натуральный крем», это означает, что в нем будет только 60% натурального. А все, что 40%, это далеко не натуральное. И это разрешено законом.
0: Почему адепты, почему поклонники аппаратных процедур инвазивных, процедур красоты так пренебрежительно даже относятся к поклонникам натуральной косметики? Даже посмеиваются немножко, или какие-то колкости отпускают в адрес. То есть это два таких
1: противоборствующих лагеря, что ли? Это, я думаю, философии по жизни разные, да, потому что те, кто выбирают натуральную косметику, они пытаются... Во-первых, они пытаются принять себя такого, какого он есть. Это уже не всем нравится эта история. И да, ты понимаешь, что ты хочешь всегда выглядеть молодо. И колкости происходят из-за того, что ты не будешь выглядеть от натуральной косметики молодо настолько, насколько ты мог бы быть молодо выглядеть от уколов. Да, вот это такой один из таких моментов. Но у меня очень хороший пример. Это моя мама, которая сейчас уже 60 лет, и у нее все спрашивают, что она колет, какую она сделала операцию. Но это вот тот показатель, когда в 55 Мы начали активно использовать хорошие натуральные крема, качественные терапевтические эфирные масла, следить за кожей лица, делать массаж. И вот мы увидели тот результат, что в 60 женщина может выглядеть совершенно шикарно, без всяких операций, без уколов. Но опять же, я не осуждаю тех женщин, которые выбирают это. Для каждого это действительно свой путь. Просто, мне кажется, правильнее говорить о том, что и с натуральным подходом, таким бережным, тоже можно получить результат.
0: Вопрос э, моментального эффекта и стоимости, uh-huh. как ни странно, потому что а, на массаж нужно ходить, ну, чтобы это действительно регулярно. заработало регулярно, uh-huh. чуть ли там не каждую uh-huh. неделю, это тоже стоит uh-huh. денег. А что-то себе вколоть, это в принципе такая разовая процедура, и потом
1: какое-то время можно даже об этом не думать, там полгода или uh-huh. год. Это как спортзал. чтобы, с спортзалом, чтобы такого съесть, чтобы похудеть, да, это вот про это, что если мы хотим действительно, мы не говорим там про тело спортсмена. Если мы хотим чувствовать себя хорошо, нам нужно заниматься спортом. Да? Нам какую-то минимальную гимнастику делать, нам нужно ходить пешком какое-то минимальное количество хотя бы. И никто за нас это сделать не, ну, вот не может. Да? Сколько бы ты на самом деле не заплатил, это невозможно, чтобы кто-то за тебя вот это сделал. А, так и с, с уходом за лицом. Ты понимаешь, что есть какие-то ежедневные ритуалы, да, которые ты делаешь для своей кожи, а есть такие, я бы сказала, моменты курсами. И история с массажами это чаще всего правильно выбранный курс. И не всегда это 10 раз. Просто чаще всего мы слышим 10 раз, 10 раз. На самом деле это все зависит именно от состояния кожи и мышц. Особенно если мы говорим про лицо и про антиэйдж историю антивозрастную. Но я могу даже сказать такой пример, как с баней, да? что после похода в баню человек действительно сразу выглядит, вот кожа выглядит совершенно по-другому. Она отдохнувшая, она и глаза сияет, и кожа сияет, но даже в бане тебе нужно провести час, два, три, ну, со всеми очищающими процедурами, но это невозможно сразу, да. Но ровно так же, как невозможно приехать в баню, и за один сеанс расслабиться так, что снять всю усталость, накопленную за всю свою жизнь. Это философия жизни. Про все моментальное у меня всегда большой вопрос. Проблема перепотребления, она коснулась
0: косметических средств. Сейчас так много всего на рынке, что, может быть, мы покупаем одно, забрасываем, переключаемся да. на второе, на третье. Мы находимся в вечном поиске, и в принципе мы не задерживаемся на каком-то одном продукте. И вот эта вот вся мешанина, она попадает к
1: нам на кожу. У нас огромное количество такого потребительского отношения к продуктам. И когда люди видят, что у меня ванны в комнате стоит один шампунь и один гель для душа, и один бальзам, у них всегда вопрос, это все? Это на самом деле все? Поэтому вот эти истории женщины, да, один шампунь, мужчине другой, у третье, это на самом деле именно такое потребительское отношение, и не всегда это правда, чаще всего это маркетинговая история. То же самое касается косметики. Я в этом плане пытаюсь очень такой минимализм использовать, и поэтому те средства, которые я покупаю, они либо, да, доступны вот в такой э, экологичной объеме, да, что я беру, использую и практически я даже не помню, когда я что-то выкидывала из косметики.
0: Но с одной стороны, все те же блогеры, есть разные, конечно, да, конечно, но есть те, которые призывают как раз-таки к ответственности, и вот те говорят даже о том, что нужно отказаться от косметики, декоративной косметики mm-hmm. с большим количеством блесток. Потому что эти блестки, они загрязняют окружающую среду они не в, в том числе. Mm-hmm. Да, именно так. И даже можно вспомнить скрабы, куда добавляются, ну дешевые, mm-hmm. скорее всего, куда добавляются частички пластика. Mm-hmm. Который также загрязняет мировой
1: океан и так далее. Поэтому я так рада, что есть ваша передача, в которой мы все время делимся секретами, как же сделать тот же скраб для дома, да, или масочку для лица. И если у вас есть просто элементарно, вот какао, ложка какао и ложка сливок, вы это все смешали, и у вас получилась такая. Сметанообразная консистенция нанесли на лицо вот вам шоколадная маска.
0: Но вы знаете, Анна, даже у нашей доброй, казалось бы, полезной программы есть критики, которые скажут, что ну, невозможно в определенном возрасте умываться утренней росой uh-huh.
1: и выглядеть при этом хорошо и молодо. Это однозначно, это опять о выборе, но при этом э, можно задуматься. Когда мы покупаем тот или иной крем, а точно ли мне нужно вот это? Или нужно ли мне это в таком количестве а, дневной после обеда а, для локотков, для пяточек, для, для рук? Ну, на самом деле, вот это для кутиков. Для кутиков. Потому что, в принципе, история взять одно масло макадане, оно. Твердая считается как баттер такой, да? И использовать его для пяточек, для кутикул, для локотков и для рук на ночь. Одно масло идеально подходит всем.
0: Анна, давайте сегодня отталкиваться от того, что мы имеем за окном. Вот у нас такая нетипичная зима, которая, в принципе, уже осталась ползойти, конец февраля месяца. Скоро март, скоро весна. Нас, конечно, синоптики пугают, что все-таки морозы, они доберутся до нас, но тем не менее. Универсально
1: под такую погоду, как у нас, очень маленькое количество солнца, которое у нас, вот сделаем себе шоколадную маску, как на лицо, так и для тела. Мы берем какао, обычное какао только не какао для детей, которые с сахаром, а вот просто какао там 70-80-90%. И смешиваем его именно со сливками э, до состояния сметанной такой. И наносим на лицо, на тело, на линию декольте, на зону декольте, на бедра. Хорошенечко так в душе это все наносим. На самом деле так вот можно наносить и типа, поставить на минут 5-7. Очень хорошо впитается. Если только на лицо, тогда можно и 10-15 минут полежать спокойненько. Только, милые дамы, когда мы наносим масочку, мы ложимся и отдыхаем. Мы не моем в этот момент посуду, полы. А шоколад, помимо того, что есть питание, это очень хороший такой антипетит депрессант. Ну вот согласитесь,
0: мы немножечко запутались, мы немножечко ошарашены тем, что происходит, потому что там плюс 4, mm-hmm. плюс 6 градусов, при этом холодный ветер, при этом солнышко, mm-hmm. и вот как со всем этим комплектом э, сосуществовать? Питать
1: увлажнять. Вот что делать с кожей? И, извините, что да. я вас перебила, продолжаю. Да-да-да. Мысли. А, вот действительно, что если мы говорим про алоэ, которое очень питала, да, то вот мы его наносим, можем на ночь наносить. На самом деле, я вообще вот все это рекомендую делать там под вечер, да, и масочки под вечер, и в душ шоколадом под вечер. И тогда уже за ночь все это восстанови- восстановится, и не будет проблем, что же там и как. Естественно, крем, если мы говорим про такую погоду, вот как сейчас, Сейчас непонятно то холодный ветер то очень сильный дождь то все равно мы выбираем питательный ну, который защищает и питание в любом случае оно не будет так сказываться вот когда сильные морозы там минус 5 минус 10 15 20 конечно там нужно уже защищающий крем Потому что в этом креме, скорее всего, уже защищающим будут те компоненты, которые будут создавать такую пленочку и не будут давать коже такую нагрузку от ветра и от мороза. А сейчас в наши условия, мне кажется, наша погода такая же и осенью, и весной. И, мне кажется, мы уже привыкли к этому. Но кое с чем натуральные ингредиенты, они не справятся. Например,
0: защита от ультрафиолета. Не придумано, по-моему, такого крема, сделанного там из сметанки или там клубнички, да? Которые вы есть
1: тащишь. из натуральных из натуральных составов есть, но в домашних условиях мы сами его, конечно, и сделаем. Это однозначно, что нужно понимать, что ультра, особенно если у человека есть тенденция к пигментации, да, нужно понимать. Также нужно понимать, что если вы пользуетесь эфирными маслами, то э, в весенний период, когда выходит солнышко, мы о таких маслах, как лимон и бергамот, забываем, потому что они токсичные, и как раз могут вызвать пигментацию. Поэтому на самом деле, э, если вы не, ну, не углублялись вот, в ароматерапию настолько глубоко, то лучше тогда, я говорю, это не использовать или узнавать у ароматерапевта. А вот э, такие базовые, что мы можем дома делать – то это то, что действительно совершенно безвредно. Да? И не забываем про пяточки и мажем э, максимально плотным маслом.
0: Анна, под каким девизом mm-hmm. начнется ваша весна?
1: Какое знамя мы <с поднимем? Мы поднимем, на самом деле, о здоровье о себе любимой. Это то, что уделять время себе... Это то, что задумываться, что мы делаем для своего организма. Вот просто на минуточку сесть и понять, вот прошла неделя, а что я для себя сделала вот за эту неделю, да? Сходила на работу, но это не совсем для себя, да? Вот именно, что для себя из этой всей недели. И поэтому делаем добрую маму. Мой девиз на весну. Счастливую
0: добрую маму. Друзья, обязательно задумайтесь над тем, что сказала наша прекрасная сегодняшняя гостья Анна Волкова, специалист по домашней косметике и в том числе СПА-консультант. СПА, да? да. Анна, спасибо вам большое. Хорошего вам дня. спасибо огромное. До новых встреч. Вы слушали программу о красоте и моде. Внешний вид за операторским пультом была Кристина Делла. Прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.